1: 让你与听众互动更上层楼。
2: 得到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们要来聊聊土耳其的流行文化，因为啊，我最近开始在追土剧，我、哦、就真的是想说呢，要回到土耳其去了，就要稍微回来一下我的那个土耳其听力的部分。所以呢，我就在网络上找了几部我觉得蛮好看的就是土耳其的爱情剧。那我就没想到，哎，我把这件事情放在我的社群上面公布之后啊，有好多人来私讯跟我说，哦，这个我找好久了，有没有中文字幕？这个呢，请问连接在哪里？之类的，但因为这个就是会有版权的问题，我一律不提供了。所以我也发现说，其实，在台湾好像有越来越多人在关注土耳其剧以及土耳其的流行文化。所以呢，今天我们就一样邀请了尔木老师还有费仔来跟我们聊聊土耳其，他们到底在流行一些什么东西？欢迎两位来宾。Hello， 大家好。
1: 嗨，蛮肥子啊。老师，我觉
2: 得我这一集的就是话语权要交给你
1: 了。<笑><笑>就让
2: 老师来、呃。其实，呃，土耳其确实，大家可能很
0: 难想象，他们的影剧跟所谓的电影产业是全世界第二大的。真的啊？对，他们仅次于美国的好莱坞。其实他们出产非常大量的电影跟连续剧。嗯，那只是他们主要的市场不在台湾或东亚，因为毕竟台湾我们大部分东亚文化圈都是以日韩的那个流行文化为主，所以其实土剧跟土耳其的流行文化应该是。这样讲，就是我觉得土耳其的现在的包含他们的流行音乐，还有电视剧这些的，其实在整个欧亚非，呃，尤其是巴尔干半岛，然后到整个中亚地区，还有非洲，就是北非这些地方，甚至阿拉伯半岛这些穆斯林国家或者是伊斯兰国家里面，他们其实是扮演一个主导的地位，很像早期的台湾，就是我们在这个两岸三地哦台剧对,对那时候的台剧或者一些台湾很多呃亚洲地区很有名的流行歌手都是从台湾发迹。的嘛，其实土耳其现在就是这样的一个概念，所以其实很多的东欧的一些影星，或者是甚至一些想要出道的人，他们反而都会到土耳其去参加他们的选秀节目，因为很容易被看到。对，那也就因为这样，所以土耳其一直都有一个选秀节目叫做《All Stars Turkey、eh,》，耶，就是土耳其好声音嘛。嗯、对，那他们其实里面有一个评审，等一下我们可能会谈到，就是一个他们当红的土耳其女歌手叫哈迪塞，因为她毕竟会讲英文，所以她里面就负责翻译，然后负责去跟这些呃不是土耳其的参赛选手沟通。对，那回到影剧的部分，其实他们最主要会兴起的原因，大概是在2000年左右，那时候土耳其遭逢了他们当时啊，就是那个时代最严重的。呃，金融危机，然后那时候还是旧里拉的时期，所以里拉那个时候贬值得非常非常的惨。然后那个时候，因为里拉的面额非常大，他们那个时候的一百万里拉等于现在的一块钱里拉，所以等于那时候面额你随便出去都要花个好几千万啊，好去买东西。所以那个时候的土耳其人，他们慢慢的就选择不出去消费，尤其是在二零零零就两千年的那个时候，他们就选择在家里。那在家里要干嘛？就是看剧。所以那个时候土剧开始慢慢的大量兴起。可是电影土耳其的电影大概是在更之前就开始了。那影剧这种所谓的流行影集或者是连续剧，在土耳其那个时候开始变得很多人看，收视率很高之外，再加上那个时候刚好电视普及也越来越越来越普及嘛，就是很多电视台开始出现，那他们就开始把这个连续剧拍得越来越长。所以那个时候的土耳其连续剧大概平均一部连续剧大概会有个七八十集。甚至到一百多集都有，然后每一集哦、喔、不含广告可以
2: 到两个多小时。超久，你知道吗？我现在在追的这一部就是呢一集两个半小时，而且没有广告，对不对？对，而我真的<对>哦，你知道一集我要看很久
0: ，<笑>对。所以那个时候其实慢慢开始到最近，尤其是越来越长哦。大概到 2015， 应该说2014到2018这段时间所拍的土耳其剧算是高峰，就是最长的那一段时间。后来从18年之后的一些新的最近比较近期的土剧都开始慢慢的时间比较短了，大概45分钟、50分钟，甚甚至有看过三十五分钟一集的，那我在猜可能是跟他们的乐听习惯改变，因为现在很多人可能通勤的时候会用那个平板或者一些行动装置来收看，所以就变成它的集数，呃，应该说它的每一集的长度不会那么的长了。那呃，土剧的部分，其实他们会这么的成功，尤其是包含他们很大量的收视群众，除了土耳其本地之外，还有我们所谓讲的突厥语系的文化圈，包括中亚的这些国家，亚塞拜然，哦，那是主要的。另外就是。巴尔干半岛的国家，比如说像之前曾经被奥斯曼帝国给统治过的这些东欧的，呃，比如说保加利亚啦，然罗马尼亚啦，希腊啦，然后还有希腊，可能我不太确定他们会不会看土剧，但是我相信在那个地方还是有很多人，呃，一些少数的土耳其人，他们或者是。祖父母是土耳其人，他们会看。然后另外就是像是马其顿，还有波斯尼亚这些属于穆斯林国家，或者是一些在当地的呃穆斯林。然后还有像是那个克罗埃西亚，对他们其实。呃，如果你们有机会去那个地方玩的话，那边还保留了很多土耳其文化的影响，包含地名啦，甚至他们的很多菜跟土耳其菜几乎一模一样，然后也喝茶也是用郁金香杯等等的。嗯，那他们都会看土剧，所以我之前遇过一个克罗埃西亚的女生，然后她就完全是一个欧洲女生，因为觉得她很漂亮，然后金发碧眼的，她竟然会讲一点土耳其文，然后我就问为什么，她就说因为我都跟我妈妈在家里看土剧，所以我们都会讲几个单字，就好像我们可能看韩剧会讲一些那个韩文这样子。那另外就是。就是他们主要的市场在中南美洲，大家可能很很难想象到底跟土耳其有什么关系，但是因中南美洲有一部分很多他们的民风土民情其实跟土耳其蛮像的，就是很喜欢音乐啦，然后呃一些传统的社会价值观念其实也都有一点类似，然后又有一点开放又有一点西方，嗯、所以他们其实是很能够接受土剧的这种呃步调或者是这种剧情的安排。那第三个大的市场就是在阿拉伯半岛。那阿拉伯半岛包含了这个叙利亚、埃及，然后还有就是伊朗、伊拉克这些国家。那这个土剧，其实我觉得土耳其政府有刻意的在培植这个软实力的产业。所以土剧其实会成功的几个原因，包含第一个，他们每一集的制作费成本很高，他们制作费大概可以到一集二十五万美金。
2: 哇，这么高、啊
0: ！嗯，你看看一集两个半小时都可以是一部电影了。对啊，对，所以你在土剧里面，其实你会看到很多大场面、爆破的场面，或者是一些你会觉得好像是好莱坞才会出现。像等一下我们可能会介绍到土剧有一些历史剧，它其实是需要一些打斗的那种大场面。那当然，除了特效会要钱之外，有一些灵眼啊什么的。那这个是其实后来沙特阿拉伯还有一些国家，他们也想要仿造，可是他们的像埃及也是，他们有自己的剧嘛。那那个部分我比较不熟，但是据我所知，就是他们的。成本就是他們每一集预算没有办法设到这么高。那另外一个土剧之前很厉害的地方，就是他们有刻意的先去做市场调查，就比如说现在中东地区阿拉伯国家他们在流行什么，或者是什么东西是他们喜欢的题材，他们会先去做调查之后再回来拍成他们想要的那个风格，然后他们再大量的输出。另外一个很厉害的就是他们会帮这些不同的阿拉伯国家用他们当地的方言配音哦。<對>他们还帮他们配音啊？对，因为我觉得这个是土耳其也好，中东地区也好，我觉得很特别的一个现象，就是他们不习惯看字幕，所以呢，你所有电影到了土耳其都是配土耳其音啊。我之前最夸张是我在土耳其看《投名状》，他是讲土耳其文诶、欸。我看那个李连杰，然后看那个叶问，那个讲甄子丹，然后还有那个谁啊，金城武。刘德华他们讲图文哎、欸，就大哥是对的。我心想说，阿<笑>、啊、比哈克勒，我就想说，天哪、啊，什么东西？<笑>就是你会觉得很违和，对，因为他们不看字幕，所以他们连就是那一些什么呃，卡通啊，对不对？就是外来的<對>都会配配音成图文對，
1: 对，没错，
0: 对，所以他们就帮那些阿拉伯的国家都配成方言。所以变成阿拉伯民众，他们很能够接受。然后另外就是，呃，其实也有研究是发现到说，这些中东国家因为土剧的盛行，所以他们离婚率有上升。哎、欸，为什么？因为土剧里面常常会有一些比较，你不能说女性主义，但是就是比较女生会做自己，或者是女生出去上班回来跟先生吵架，类似这样子的戏、啊。因为它的受众是女性。对，然后还有很多，就是其实土耳其的价值，虽然我们说他们可能在性别上，或者是在男女的这种观念上，还是没有这么的像台湾这么的平等。但是毕竟在整个中东国家来讲，他们的女生确实是强势很多，然后呃，他们女生是可以表达自己的想法，甚至跟男生吵架啦，对不对，都有可能会发生。所以当这些剧情在中东国家发生的时候，他们的丈夫回家就会发现。为什么我的太太有点变了？就为什么她会跟我顶嘴，或者是为什么她会有这样子的想法？所以那个时候，其实好像有几个国家也是，他们男生就干脆丈夫就会把家里的天线剪掉，因为他们跟土耳其一样，就是他们还会有那个小喇小耳朵，小耳朵对小耳朵，他们就去把那个剪掉，不让太太在家里看土剧，对，然后离婚率也上升，所以有一些中东国家是直接禁止土剧播放，比如说他们经过像我们有那个 NCC 是，我们叫什么？
2: 对 ，NCC， 我们
0: NCC 会审查嘛？土耳其其实也会有一个审查机构，那那些中东国家也有，他们有些审查干脆就不过，甚至会把中间，比如说比较世俗化的场面，比如说喝酒的、呃接吻的，或者是床戏，或者是比较亲密，他们就会把它马赛克掉，或者是直接干脆就剪掉。对，嗯、所以就是它其实造成的影响其实是蛮大的。那这个是我觉得在台湾的片商也好，或者是台湾的观众比较。没有机会去涉略到的一块，但是我觉得现在因为有很多平台，影音平台 Netflix 啊、YouTube 啊，或者是甚至你可以跨 VPN 去看土耳其的呃当地的电视台。其实大家有机会可以去看看土剧，虽然它的步调、它的拍摄的手法或者是它的剧情安排，或许不是台湾人很喜欢的那一种味道，或者是很能接受的戏码。但是如果你是想要了解土耳其文化，或者是你想练习听力。哦，或者是你想要就是看看美准追星，对追星看看一些帅哥的话，我是觉得有几部土剧，我们等下可以推
2: 荐，所以可以看看肥渣那边，或者是我甚至是菲 j 斯。你们有看哪些土剧这样子？对，刚刚就是讲到就是土耳其剧的一个节奏的部分，我真的是有一点点，我去上个厕所回来好像还在演一样的地方哎、欸，<笑>他们还蛮拖戏，对、嗯、我可能就是一集没看，我下一集我还是接得上哎、欸，嗯、对，然后呢，在就是各种剧情的不合理，我都觉得说。你们一定要这样子吗？
0: <笑>但我觉得他们的不合理，我觉得台剧有一些啊，我这样是会批评到台剧？我觉得台湾剧有些也不合理，比如说穿越剧，我就觉得很不合理啊
1: 。穿越剧是不是？从韩国来的，我不太确定，我不太确定，好像,好像有一些题材，新的题材。嗯、对，
2: 其实好像东亚都还蛮多这种穿越剧。但是我在讲的这个不合理，是我那时候在做的那部土剧，就是呢男女主角他们两个吵架了，可是呢男生想要跟他求好，那呢他就想要邀请他去一间餐厅吃饭，然后他就给他一个邀请函，那邀请函上面就写着这个餐厅的地址，那中间就被这个女二呢给调包了这个地址，然后呢两个人就去了不同的餐厅，然后在那边等了很久，然后一直摸手机，就在。等对方打过来，那我就心,心想：第一个，现在还有人在用邀请函邀请对方吃饭吗？然后第二个，你发现对方没有来，然后你为什么就不干脆打个电话或传个讯息说：哎、啊，你到了吗？这个不是就很直接吗？结果呢，最后两个人就大吵，所以我就觉得好烦、嗯、哦。哦
0: 对，我觉得你像你讲的这一块啊，其实土剧确实有些地方他们的剧情是我们不能理解的，但我觉得。你讲的可能不算，但有一些其他我们不能理解的地方。如果你了解土耳其的文化，你就会很能够理解他们的剧情。像我之前，我记得我刚刚开始看土剧，我最不能理解的地方就是他们很喜欢打架，就是会有肢体冲突。那他们的肢体冲突完，像我们在台湾可能就是警察会来处理，或者是就是去做一个司法的这个控诉。土耳其剧不是，我打完你之后呢，我住院了，对不对？我下次我就要把你打回来，就要看 body 把你打回来。那时候我就觉得怎么会这样子？土耳其人怎么那么暴力？很不合理。后来发现哦，没有，他们真的就是那样子，就是土耳他们一定
1: 会讨回来。对
0: ，而且他们后来我才知道說，说他们的教育里头没有那一种要去跟老师说啊，学校我被欺负了。他们没有、欸，哎，他们妈妈会跟小孩讲说，你怎么可以在学校被欺负，这么丢脸？就是，没错<錯>，对你这样以后怎么保护你的太太啊，保护你的女儿啊，保护你的那个妈妈？所以你就是要打回去啊，你怎么可以被人家打？对，所以我觉得那是一个文化很大的差异。我们在看会觉得不合理，但是如果你真在土耳其，你了解他们的风土民情，你一切都很合理
2: 。好，那费仔这边要不要来跟我们推荐一下你看的一些连续剧
1: ？老实说，我看的土剧非常非常少，有有两个原因。第一个是我们刚刚讲土剧非常的长，那我其实这几年都比较忙，所以我很少看土剧。再来就是我每次看到土剧有一些男主角对女主角的一些举动，比如说各种紧迫盯人，各种的，因为尤其土耳其人很喜欢 custom， 嗯，就是应该是说心里面有不高兴的地方，或是闹脾气，觉得好像我不跟你好了这样子，土耳其男生很容易这样子，所以每当我看到这样子的剧情的时候，我就会直接带入大宝。我觉得压迫感很重，所以我比较少看土剧。但是呢，我知道在土耳其，其实最近除了这种呃爱情跟历史剧之外，有一些新的题材，像是《白色巨塔》，他们会演一群医生在医院的各种故事。那当然也有一些爱情故事，不过这个好像也是从。韩剧先流行来的，我记得
0: 。嗯，其实土剧，呃，我看的还算多吧，因为毕竟我上课还是会用到，所以我其实土剧看的蛮多的。就是像肥皂刚讲的，就是爱情剧，他们最主要的那个戏码嘛。然后再来就是历史剧，他们也有，因为毕竟厄图曼这么长的历史，他们其实也有这个所谓的宫斗剧。那另外就是最近这几年，真的有一些新颖的题材出现。呃，我看过最新，让我觉得最最不可思议的。的是吸血鬼啊，有、哎<呦>， oh. 我觉得，可是我跟你讲，我那部没看完，那部真的很难看。我我自己的个人观点啊，我看了第一集之后，我甚至第一集只看了十分钟，因为我本来觉得，哎、欸，土耳其，因为其实之前很多人会问说，哎、欸。老师，土耳其有鬼片吗？有这这，因为他们毕竟是伊斯兰教嘛。我说有啊，但他们的鬼片比较偏西洋的那一种，什么厉音宅啊，或者是黑魔法，对对对对,<书>对，就不像是我们可能会有僵尸或者是通灵野鬼,鬼，对对对，他们不是他们就是那种，比如说被恶灵附身的啦<对>那一种，对很多。那那，因为我本身不看鬼片，所以我。比较没有去涉猎这一块，但是我那时候看到他们有吸血鬼剧的时候，我其实还蛮好奇的，因为我觉得土耳其是真的有潜力拍吸血鬼剧的，因为毕竟他们之前就是有统治过这个巴尔干半岛，有一些吸血鬼的地方嘛，哈。然后另外就是他们那个男主角又帅啊，女主角又漂亮，不就很符合西方对吸血鬼的那种定义嘛？结果那一部确实找了很多漂亮的演员跟帅的演员拍，可是。整部戏的部那个色调很蓝，然后没有什么剧情，它也没有主角或角色的铺陈，反正就是互相咬来咬去就变吸血鬼啊<笑>什么的。那你看我就想说，我对我就想说什么意思啊？然后我而且我又觉得土耳其真的确实有很多充满历史古迹的地方，所以拍吸血鬼剧我觉得算 OK。可是他们拍出来，我觉得真的是不是我们能够接受的那种吸血鬼剧
2: 。嗯嗯。嗯
1: 对，所以就是看演员帅跟美就好了。但
0: 重点是很难，你也看不到啊。他<是>整个步调，然后每个都变得吸血鬼，其实你也不太能知道他到底
1: 真的长怎樣对，真的长怎
0: 样。<笑>所以那一部，我觉得个人是觉得蛮失败的啦。然后我其实看过几部，我个人还蛮喜欢的土剧。那但是这几部土剧我都是从 Netflix 看的，因为毕竟、呃、比较方便。然后，呃，我可以直接推荐给台湾的呃喜欢土剧的人。所以，呃，我大部分是从 Netflix 看。然后，我之前二零一七年我追了一部叫做《爱情交叉点》那一部演员男主角跟女主角都是当时最红，也是现在很红的连续剧跟电影的影星。然后他们其实里面它有三季，然后一样就是每一季都很长，每一集大概都将近快要三个小时。对，然后我是趁那一年过年的时候，赶快把它全部追完，我连夜追完。对，那一部我个人觉得蛮喜欢，可是嗯，确实它就像刚刚我们讲，它的步调什么的比较慢，然后很拖戏，然后是那种就是爱情会这样子纠缠来纠缠去。然后土剧其实里面我们可以大概归纳出几个公式啊，第一个就是男主角大概就是霸道的男总裁。对，然后就是通常体格都会非常的健美，就是那种你在路上看不到的那种土人啦、啊。
1: 真的真的看不到，<笑>我可以作证。对，
0: 就是通常你就看不到那种土人都会出现在那个电视剧里头。然后第三个就是通常男主角都是会有健身，然后会留一点小胡子，就是大家如果不喜欢有胡子的男生的话，可能会觉得长得没有很好看。然后女主角通常都是真善美。就是会表现出他很纯真啊，很无辜啊。然后，而且通常土剧的女主角都有一技之长，就他可能是律师，可能是呃舞蹈家、音乐家、画家，对，就他不是那种家庭主妇，他通常都有一技之长。然后，通常剧码安排就是他一定会碰到男主角，然后呢，一开始很讨厌这个男主角，因为男主角是上流社会的人。然后呢，他们就因为各种不同的巧合相遇了，然后最后呢。哎、欸，就相爱了。这个剧情我觉得可能全世界的爱情剧都大同小异。那在里面就会变成说，我觉得很多时候它是满足了土耳其人那种对于想要知道上流社会的。那一种状况的一种欲望，因为毕竟很多土的钱真的不是那么有钱，那所以他们会想要体会一下。比如说，通常在土剧里面，男主角我刚刚讲到他们成本很高嘛，所以呢，通常里面的男主角都有私人飞机啦，甚至有直升机啦，然后还有住那种豪宅，豪宅里面还有游泳池的啦。然后，所以我就说他们会把它打造成是一个很高档或者是很奢华的这种高档路线，让很多而且土剧通常他们的女生哦、喔、身材都超好，然后都穿得超辣的
1: 。他们其实很。很多都是选美比赛出来的，
0: 对，就是很多。然后，而且我觉得拓耳女生本来她们的五官就是，只要身材不要走样，都是漂亮的。以我们来说，對,对，所以她们在里面，你就很容易看了，也很赏心悦目。然后，我觉得土剧有一个让我，我觉得我还蛮。喜欢的地方是他们的台词都还蛮生活化的啊，没错，是嗯，就是我觉得我不是很想批评台剧，但是我觉得有一些台湾的连续剧或八点档，你会觉得他们演员的台词很生硬，就是纵使是爱情剧，一般人不会讲出这种台词，对不对？或者是不会用这种方式讲话。可是土剧基本上他们的台词，不管是讲刚刚我们讲的甜言蜜语啦，或者是讲脏话的啦，或者是一些生活用我觉得他们很生活化，然后他们。的演员确实，呃，也都演技不会让人觉得很假，所以我觉得这是我在看土剧，我觉得还不错，可以学图文的一个地方。嗯，然后再来就是他们基本上呢，土剧的设定的族群大概就是这些客群，所以婆婆妈妈都还蛮喜欢的，然后少女们也会蛮喜欢的。嗯
2: ，那土剧通常它播放的时间是在什么时间呢、啊？以他们在当地的话。我觉得土耳其很特别，他
0: 们的电视剧跟电视节目播放不是像我们整点的
1: ，他们是有什
0: 么八点十五分，对,对不对
1: ？关于土耳其剧到底在什么时候播放？如果是比较重要的，应该说他们主打的戏剧的话，通常都是在新闻过后，新闻是晚上七点开始到八点结束，但是八点结束过后呢，还会有一段非常长的广告。然后呢，再来播上个星期他们的重要片段，那个可能大概十五二十分钟，再来一段广告，接下来才是这周新的技术
0: ，这也太冗长了吧？<笑>对，所以就是你说他什么时候播，很难讲一个确切的时间呢？对啊，但是 Netflix 的话，我就是看比
2: 较多，所以都是你爱什么时候看就什么时候看啦、啊。因为这样子，土耳其的妈妈们她就没有办法就是抓到时间点坐下来开始看电视剧。他们刚好会在做
0: 完家事的时候啊，就可以坐下来看啊，哦、然后大家就会坐在那边吃瓜子、喝茶。喝茶，嗯，
2: 然后就在那边坐两个半小时
1: 。对对啊，然后就差
2: 不多可以睡觉啦。所以我那时候在看的时候，我就有一个心得，就是怪不得土耳其啊，到了晚上之后路上看不到女生，尤其是在捷运上面哦，你看到清一色都是男的。但这个跟土剧有关吗？我不知道哎
1: 、欸，我不知道，可能婆婆妈妈比较少，婆婆妈妈比较少。那妈
0: 本来就比较少出门啦、啊，对不对？
1: 对，那如果年轻女生的话，我自己来讲，我在土耳其晚上真的是不太出门的。嗯、如果有的话，我一定会找朋友一起
2: 。嗯，哦，所以也是、嗯、可能跟连续剧有一点关系，因为这个时间点刚好就是他们就让自己在家里，
1: 就就是让女生在家里看连续剧就好。他们觉得晚上最<笑>好女生不要单独出去。嗯
2: 、是。
1: 好，那呃，关于土耳其戏剧，说我们刚刚讲这些题材之外，它有时候也会有一点挑战他们社会当地的道德底线。所以他们这边有一部非常挑战他们道德底线的土剧，中文翻作禁忌之爱》。那里面的内容就是侄子,子爱上了他的婶婶，婶婶呢是非常年轻貌美的。但是这个对于土耳其社会来说，当然还是非常的，因为他们毕竟还是备份非常明显的社会，比较传统，所以这个土剧一出来呢，在土耳其的当地社会，甚至是全世界，刚刚讲的受到土剧影响的区域，造成了非常大的轰动。
2: 我知道，因为其实这一部真的太有名了。听说呢，在当时，在最后一集还创下了七十三点七的收视率。哇，七十三点七耶，真的
0: 非常那个是在台湾老三台的时期。可能有这么高吗？之前的琼瑶的收视率我不知道。不过到
1: 目前，有时候还是会在电视上面看到他一直在重播
0: 。哦，而且那一部剧啊，呃，后来捧红了非常多现在非常有名的演员，尤其是现在的那个土耳其第一帅，就是那个科班奇塔勒图。
1: 对，呃，因为他其实是算是在土耳其的男生的分类里面，他是金发碧眼的。那金发碧眼的男生在土男里面是非常稀有的<級>对，而且他。对，算是极品，而且他本身又，我记得他是篮球他本来是篮球员，<生>后来对
0: 受伤转当 model， 对对。然后他真的像肥仔说，他真的是金发碧眼哦，因为他眼睛是蓝色，所以呢，土耳其有一个很有名的那个牛仔服饰品牌找他代言，就是马碧
2: 哦，到<对>现在还是对，就是、
0: 蓝色的意思，他眼睛是蓝色。然后所以在马碧里面看到的那些照片都是他，啊嗯嗯
2: 、对。哦，我不知道是他，对，<他>然
0: 后他也是第一个跟 Netflix 合作，就 Netflix 愿意为他打造连续剧、签合约的土男。然后我记得他之前好像有被票选什么全世界什么什么几百最性
1: 感名，最对对对对，帅哥前几名
0: ，对，就是大家可以去看一下。然后我之前刚好也看了一部他演的剧，那部剧叫做《深夜潜行》。那一部我还蛮真的吗？我还蛮我觉得算好看，<笑>因为它的戏码也跟一般的爱情剧不一样。那那个 Netflix 上面有，我其实蛮推荐大家，因为它其实是跟比利时的一部连续剧是姐妹电影、姐妹连续剧。先有比利时那一部，比利时那一部叫做《绝夜逢神，然后他们其实故事概念是一样的，就是呃，如果你们。我怕爆雷啦，所以如果你们想看的话，可能等一下这一段先稍微把它往后拉。这样，它的故事简单来说就是，呃，太阳不知道发生了什么事情，所以只要人类或动物照到太阳都会死亡。那比利时那一部的，就是刚好有一群人搭上了飞机，所以那飞机一直跑在太阳的前面，所以一直躲过了这一个死亡的这件事情。但他们一直不知道为什么人类会这样子死亡，所以他们必须要不断的去找原因，而且又要赶快去找，说我们赶快要下飞到下一个点，然后要怎么去补油啊，等等的。那他们最后先找到了种子银行在被哦，全世界有一个所有种子都存在那边的一个地方。然后刚好呢，那一部片的土耳其版本是他们接到了北约的一个任务，然后要下潜到海里面去做一个深海的探勘。然后他们起来的时候发现，怎么全世界的人都死光了？然后他们又只好赶快再潜下去。那他们也是最后找到了那个种子的那个农场，所以他们最后那一群人，其实，在比利时的那一部连续剧的最后一集的最后几分钟，这一个土耳其的演员可方西塔特路有出现。就等于这两组人当最后在那边会面了，对。然后他们还会有下一季，对。然后这个演员其实，在土耳其还拍了很多很有名的戏。最近有一部也是新的，那一部我其实也没看完，虽然是他拍的。哦，那是电影
1: 叫《阿什巴让曼》吗？
0: 好像是他跟他爸爸之间的、哦。对对对，
1: 这一部我有看，你有看。这我有看，因为这一部其实是大宝拉我看的。嗯、因为阿什在土耳其他，他其实跟我一开始以为跟阿什有关系，但其实不是。阿舍他是一种身份，叫呃，如果翻成中文比较贴切，应该就是吟游诗人。嗯、他们就会拿着萨斯，就是土耳其当地的有点像琵琶的传统乐器，然后自弹自唱，所有的歌曲都是他自己创作的，这个吟游诗人自己创作的，而且取材都是来自于他的生活，非常贴近当地的文化。那这部《Asher g l a b e r a m a 中文应该叫做《吟游父子》，就是可放许他是饰演儿子，然后他的爸爸就是 Asher， 他爸爸因为生了重病，所以左剩日子不多。那他爸爸一直非常想要去祖宗的省份参加一个当地的吟游诗人节。那这个故事呢，就是在讲说 ，Kevon 在他爸爸从我住的地方 ，Kashir 这个非常 in the middle of nowhere 这个地方。那为什么选 Kashir？ 是因为在我们这个地方，其实是呃联合国教科文组织认证的音乐之都，就是因为我们这地方产了非常非常多的阿什克，就连大宝的爷爷也是阿什克。就知道说，在科西嘉中部的这个地方非常非常盛行这个音乐文化。嗯，那这电影就是讲他们从科西嘉，然后在路上开车，爸爸可能。呃，体力有些,有些不知，然后送进医院等等父子的这种亲情纠葛，然后最后他们有没有抵达音乐节呢？那大家就可以去看 Netflix 上面的电影
0: 。a 那一部我其实没有看完，对，因为它是属于比较稍微沉重一点点的
1: 。中间一直在唱歌，你就可以知道他们中部的传统音乐是什么样子
0: 。对，那这个是我觉得比较新的一个题材啦。其实我觉得土剧里面一直都有一个很重要的元素是亲情。嗯，那因为我觉得，呃，土耳其人他们真的在大家族以及亲情的维系上面，比台湾人更紧密。就他们有很多那种家族的聚会，然后拜访这些。远房亲戚啦，亲朋好友，所以在土剧里面，亲情这一块是还蛮常被触及到的。然后像之前除了那个《禁忌的爱》很红之外，后来有一部叫做《辉煌世纪》，就是穆 u k t e 预计了。那这一部剧也是非常非常的受到大家的喜爱跟讨论。那它就是很典型的那个宫斗剧。那它主要是在讲那个徐雷姆，就是苏雷曼大帝的太太，如何掌握后宫。以及登基的一段故事。对，那因为许雷姆在历史上就是一个非常厉害的皇后，然后所以苏莱曼大帝为了她，其实打破了很多的规定，然后包含跟她生了超过一个以上的儿子。那所以她后来终身都住在后宫，然后她也开启了后来就是所谓女苏丹长政的一个惯例。所以到后来，很多的苏丹其实背后在控制政权的都是这些女性。嗯，那那部电影其实也是非常非常的红哦，那部超级长的哦，那部有一百三十几集哦，然后每一集大概时间也都是一个小时起跳。那那部真的也是土耳其人非常喜欢，可是那部我也没看完，因为他许雷姆在第二集的时候就当上皇后了，就不像。《甄嬛传》或者是一些《如懿传》，他们可能都是到很后期才当上皇后，所以我那时候看完第二集，我就想说：，哎、欸，已经当上皇后了，后面要干嘛？<笑>对，他们的宫斗剧没有像中国剧这么的勾心斗角吧？他们很直接，就是
2: 女生就会直接在长街上打架啦，互打巴掌啊之类的。对，你说土耳其剧其实的亲情这块很重。我印象中，我以前看过一部电影，叫做《我的爸爸我的儿子》，爸爸没有陆，嗯，对，那一部应该也算是非常非常有名的电影了。嗯，<是>真的。很。很有名吗？我不知道哎、欸。
1: 这个电影甚至我在语言学校的图文课本上面有出现
0: 哦。因为这部电影，我从大一看到大四，我每年都看，每个学
2: 期都看。然后我大一的时候看不懂，大二也看不懂，大三慢慢看得懂，大四看的时候就哭了。对，因为我那时候也记得，我也是在大学时候看到的。其实当下我真的是有点不太懂，因为可能我对于语言当时的掌握度没有那么高。可是后来呢，我就是在看的时候，他的整个亲情的铺述啊，我觉得哇，真的是非常非常感人哎！就是他真的是把那个爸爸跟儿子之间的那个纠葛，嗯、然后还有整个家庭的悲欢离合，都描写的非常非常的细腻。嗯，其实我觉得土剧里面
0: 常常会带入这样子的题材，像是刚刚嗯、呃、我们谈到的几部，还有呃最近在。在 Netflix 上面也有一部叫《爸爸的小提琴》，这个是电影，他也是在讲亲情。然后另外有一个叫《父亲难却》，他也是在讲爸爸跟女儿的，<是>对那一部，那一部也蛮沉重的。但那部<对>这两部我都有看完，对。然后还有一部我觉得也算还不错的电影是《无众人生》，他也是在 Netflix 上面。这部我非
1: 常喜欢，对我
0: 也有看完。虽然他是在讲拾荒的那一些工作者的一些背景，但是它其实还是在讲他跟妈妈的那个关系嘛，<是>对。所以我觉得其实。其实很多土耳其的电影是我们还蛮能够接受的耶，也对电影的部分。嗯、其实土耳其电影大概可以分为两种，我觉得一种是他们国内自己看的，对；一种是国际电影。那国际电影的话，真的就是在很多影展上面常常得奖。像他们有一个非常有名的导演叫做努力比盖杰浪，台湾人最知道的是他的电影叫《三只猴子》。对，那三只猴子其实是他比较中期的作品。他之前在三只猴子之前拍过，呃，像远方、适合分手的天气这几部，虽然都有进来台湾，可是台湾的片商都是到三只猴子之后才认识他，才把他的电影翻译到中文，所以。我们在看后面几部他的，比如说《远方》跟《适合分手的天气》的时候，台湾片商都会说：“哦，继《三只猴子》之后最新力作。”但其实那个都是他之前的作品。然后这些他其实得过很多，包括坎城影展啦，或者是那个威尼斯影展啦。因为这个导演其实他很特别的是，他很喜欢用长镜头。所以我觉得，如果你不是那种特别喜欢这种艺术电影的人，你可能会看不下去。像我之前其实看好几次他的电影，我都中间会有点想睡觉，因为他长镜头就是他一个画面可能会停个一分钟，然后他很擅长用大自然的声音让你去猜测主角现在在想什么事情。他的对白很少，他的电影对白很少。然后他的电影有一个很大的特色，就是里面的演员都是他的亲人，比如说他的爸爸妈妈也被叫去演，他的老婆也被叫去演，甚至被叫去演床戏。而且不是跟他哦，像三只猴子里面，其实跟上司搞外遇的那个就是他的太太啊，然后就是也床戏啊，然后也是裸露胸部啊什么的，袒胸肉乳这样子。对，所以其实他的系列电影里头，呃，我觉得当当然他后面有几部电影的风格有改，包含呃，他有一部也很有名，叫《冬日苏醒》，是整部在卡帕多西亚拍的，然后非常唯美，音乐非常好听，然后三个半小时。对，那内部的对白就很多，然后呃，整个节奏啊，还有整个色调也都比较明亮。那后来又拍了一些像野梨树、啊《野梨树》，啊，《野梨树》也是讲亲情的。所以我是觉得，如果大家想要看那一类的电影的话，《努力比盖杰浪》是真的在国际上很知名的土耳其导演。对，那其实土耳其他们的影视娱乐文化，尤其是电影产业，他们最早在伊斯坦堡那边有一个区叫野西巷。嗯，算是绿松吧，就是绿色的松树。那个地方就好像好莱坞一样。那一开始只是在那边拍片，结果后来没想到，就是类似聚集经济的概念，大家都在那个地方，包括片商啊、制片啊什么的。所以那个地方变成是他们一个制作电影很重要的一个区块。对，如果大家有兴趣的话，可以去
2: 多了解《也许像这一个部分。好，那我们刚刚聊的这个连续剧跟电影之后啊，接下来我想了解一下，就是呢，在土耳其的音乐，因为呢，我自己呢对土耳其的音乐就觉得有点吵。那老师，你对于土耳其的音乐有什么看法呢？因为我本
0: 身对音乐算是比较挑剔，就是我没有很喜欢听 rap 或者是饶舌这种音乐。那我比较喜欢听的是轻音乐，所以土耳其当然也有很多这种歌手是在唱轻音乐或者是比较小品的，甚至他们有很多是吉他或者是。像刚肥大讲的，用他们的那个自己的乐器，像萨萨或什么的去弹奏配乐的。然后另外就是土耳其他们的流行。音乐里面，不管是现在最新的饶舌也好，所谓的电音也好，他们其实都会有很浓厚的土耳其的元素。对，包含他们有一些唱腔会比较拖尾音的那一种啦，或者是会喜欢把土耳其的乐器加在里面。因为土耳其他们呃，唢呐也是他们平常在婚礼会用的，不是丧礼有婚礼他们会用，所以他们很喜欢在乐器里面用这个。然后土耳其年轻人也很喜欢听老歌。尤其是那种我们讲土耳其，就是土耳其的民谣那种歌，对。那这个部分我听得比较少，所以可能可以请肥大帮我们补充这一块
1: 、呃。土耳其人其实除了听流行音乐之外，他们也很喜欢听老歌。那讲到土耳其的经典的歌手，一定要讲到 n e a i r、er、Touch 这一位。这一位其实你现在问土耳其的，不管是小朋友，然后男女老少，一定都认识这一位传奇的歌手。那 n e a i r、er、Touch， 因为他是弹 Sars 的，也算是吟游诗人，所以想当然认他是来自 Kosher。那我觉得他的歌除了非常贴近土耳其人真实的生活之外，对于学习土耳其文的台湾人而言，我觉得也可以听，因为他的歌词变化蛮少的，他常常一句话就重复了三次，而且他的语速也比较慢。但是虽然他语速比较慢，可是他的节奏其实是非常快的，所以我觉得他的歌曲算是快中带慢，慢中带快，非常的有趣。那讲到 Necir Ertaş， 他。预计今年会有一部电影上映，叫做《g a r e t 比比那些 Air Touch，Garib 其实是啊、呃，它是单独的意思。因为那些 Air Touch， 他之所以会有这样子音乐造诣，其实是它有一段蛮悲惨的过去。因为他其实小时候母亲就已经过世了，然后是跟爸爸一起生活。那他是希望能够有更好的生活品质，所以他在 Kuressaare 的公车站要坐车到伊斯坦堡的时候，他就开始拿起了他的萨斯当街卖艺，这样子一步一步爬上来的。所以这部专辑。电影预计在今年即将会上映，有可能会破土耳其史上的票房记录。但是因为那些人的子女可能有一些版权的问题，还有内容他觉得跟事实有些出入，呃，所以目前没有非常明确的上映日期。都还
2: 没有放映，就有可能会破票房记录，是这样？全国的人都非常非常的关注吗
1: ？因为 Nesher t 真的太红了，他们甚至把 Nesher 他有个非常经典的算是 logo， 就是他有一个侧脸，然后他就是拿着 SARS。只要你贴那个照片一出来，只要是土耳其人，一定都知道那个是 Nesher。t
2: OK， 好，这个 logo
0: 到时候我们再提供给大家看。<的><笑>另外，比较跟我们年纪比较接近的那个国民歌手就是塔康啦，塔康就是大家一定就是土耳其的天王啦。对，就是流行音乐的天王塔康， han, 大家一定都知道他啦，他长得又帅，然后听说他的舞台魅力也很强，然后堪比猫王这样子。那他的之前出的专辑也是全世界销售排行榜的常客，所以他甚至到现在，纵使闪婚了，然后也生了小孩，那他还是不断的有在出新专辑。像他去年应该是二零二二年的时候出了一首单曲，叫做《给 Chick》。然后给 e check 那个时候，其实他给 g e check 的意思就是说会过去的，所以他的那个 M V 也好，他的歌词也好，其实就在讲包含什么疫情啦，或者是一些不好的事情会过去。其实他有一点点，呃，是我觉得啦，他有一点想要讲的是一些土耳其目前比较困境的部分，包含经济的啦，包含他们的这个人民民生啊、通膨的部分。虽然它里面没有谈到，它里面谈的都是一些比较大家都会遇到，比如说什么呃交通的阻塞啦、年轻。人长痘痘啦，什么这些会会过去，但是我觉得他想要引申出来的意涵是这些不好的事情都会过去。那这个呃，他的新单曲也是在土耳其也是非常快的，就是被大家传阅跟爆红这样子。对，那当然他的算是他的恩人之一嘛，就是 c e z e n a k s u 是另外一个女歌手。那这个女歌手其实更是土耳其流行音乐史上在塔康。之前那一段时间很重要的一个女歌手，然后她呃虽然现在比较没有在出新的作品，但是她后来转做制作人，所以她也算是提携了很多的后辈。她之前也有跟塔康合作。那呃 s i z a n a k s 的唱腔就是比较属于他们传统的那一种唱腔。那我觉得大家可能很难理解那种唱腔，我觉得大家可以想象有一点点像日本演歌的那一种感觉，就她会用喉音，然后会把那个。尾音拉长啊，然后会抖一些那个那个尾音这样子，对，然后再来就是另外一个在土耳其很有名的女歌手就是哈迪塞。那哈迪塞，我记得他好像也是一九八五年出生的吧，就是大概是三十几岁到四十岁这个区间。然后他是在欧洲出生长大，所以他本身的西方文化的底子很强。然后他也是唱跳型的歌手。那他因为在比利时，然后在一些欧洲国家都算是小有名气。然后选秀出来的。那他最著名的这个事迹就是二零零九年，他代表土耳其参加了欧洲歌唱大赛，就是 Eurovision。然后他那。那年拿到第四名，我不知道大家知不知道欧洲歌唱大赛，就是它其实是欧洲最大型的那个音乐比赛嘛，就每个国家会派一个选手。然后土耳其其实从很早就开始有，好像二零零四年就固定有参赛的，哎、欸，应该更早，更早之前就有参赛的记录。那而且土耳其在欧洲歌唱大赛的表现都很稳定。我记得他们大概除了几届没有进到最后决赛之外，其他几乎每一届的选手，他们都有进到最后的决赛。然后2004年应该是他们有一个歌手拿到冠军，但是那个歌手其实，在土耳其后来好像没有很红。对，拿到冠军。那后来几个歌手，他们其实都有也有拿过亚军的。对，那哈迪赛他其实后来他现在也变成是《土耳其好声音》的那个常驻评审，因为他英文他英文很好。对，那回到欧洲歌唱大赛，其实欧洲歌唱大赛里面也包含了很多政治的角力，就是有一些选手他会透过这个舞台来去发表他个人的一些对于种族、对于宗教，甚至是国家对他的迫害的这种诉求，他想要去表达去。抗议，所以像之前我记得有那个达达的歌手，他就是想要表达说那个他们被之前的俄罗斯或苏俄他们迫害的一个一段历史。然后之前我记得好像也有库德歌手。对，然后也是想要透过欧洲歌唱大赛去表达库德族人的一些心声。然后我记得乌克兰歌手好像也有过。那除了这个政治之外，他们呃在二零一三、二零一四年被土耳其 Telete 以前都是 Telete 做转播，后来被禁播。对，禁播的原因就是因为他们二零一三、二零一四年的选手呃有女同志在舞台上接吻。哦， oh. 对，然后土耳其政府就说这个不能播。那2014的原因是因为当年的冠军是一个奥地利,利歌手，然后他是一个跨性别歌手。那个我不确定他有没有真的变性，但是他是以一個我记得他
1: 是一个呃，长相是男生，但是身材非常火辣，长腿。
0: 对对，然后他就是留很漂亮的长发，穿那个、呃、很漂亮的白纱裙。那但是他留大胡子。对，长相还是男生，然后他歌声其实非常好，非常棒。然后那时候土耳其政府就是说，哎、欸，这个不能给观众看到，有有害风化，不知道什么的，所以就禁播。一开始他们当然理由是土耳其后来好几届就没参赛，他们理由是他们对赛制觉得不是很公平啦。对，因为好像有一些是民众投票还什么的，我不是很清楚。然后后来就是因为这个原因，他们连转播都不转播了。然后我就是欧洲歌唱大赛的那个。主办就每次都一直希望土耳其可以参加，因为毕竟他们的流行音乐在整个东欧的文化圈、南欧的一些部分还是一个影响力蛮大的一个存在，所以他们一直希望土耳其参加，但土耳其就明确表达说应该不会再参加了。对，所以其实欧洲歌唱大赛，我觉得当时也捧红了一些土耳其的歌手啦。对，然后最近在土耳其也有一些很红的那个饶舌啦，像我不知道大家知不知道有一个叫 As Head， As Head 就是土耳其，我记得有一点像瘦子吧，土耳其版的瘦子，就是、oh、<wow. S 1> 嗯，他的饶舌歌还蛮不错的。但是因为我毕竟不听啊，所以我身边的朋友有听，我大概知道他。但是我知道就是在二零一五年的时候啊，土耳其他们有一首单曲非常非常的红，叫做苏沙芒。主杀盲的意思就是我不会闭嘴，就是我会说出来这样子。然后他其实那一首歌大概有十五分钟长，然后他是找很多很多的。不同的歌手来唱这首歌，然后里面有很多段落都是饶舌。那他为什么会红的原因，就是因为他其实那一首歌的歌词以及片段是在反映很多社会现况，包含环境污染的啦、海洋污染的啦，然后战争，然后什么司法不公啊、贪污啊、枪支泛滥啊、毒品啊什么的。那他其实是不止在讲土耳其，他在讲全世界的状况。所以那首歌一出来的时候，我所有土耳其朋友都分享，我 IG 被洗版。对，然后他们都说你一定要听，你一定要听。然后我去，我其实有听完，然后我觉得他其实歌词写的很好。对，那首歌其实在那个时候很红。对，那其他的 rapper 我就没有听。
1: 刚刚有没有老师讲到关于就是歌手用歌词来抒发一下当时的社会现况？我这边有个新闻可以分享，就是现在当红土耳其有位歌手叫做 Mabel r Matis， 他非常非常红，他
0: 好像也是帅哥著称的，对不对？颜值担当。
1: 不过、呃、比较是土型的帅，不过是真的蛮帅的，穿着也非常非常的有型。那他在去年有一首单曲叫做《Karako， 就
0: 是那个警察警察局
1: 。对，那因为这一首派出所的概念，对对对。那因为这首歌，他的 MV 是他其实 MV 的美学拍得非常非常的美，但是因为他的 MV 内容有。暗喻了同性恋，甚至是暗喻生殖器官的一些镜头，你非常明显可以感受得到。所以他后来这部 MV 在电视上是被禁播的，但是在 YouTube 上面马上就窜升在、嗯、呃热门影片的排行上面。嗯，对，也因为他拍了这一部 MV， 他最近呃准备本来要出席 GQ 杂志的一个。颁奖，他是颁奖人的身份，那结果临时被取消。那 GQ 杂志就表示说，呃，我们很遗憾有这件事情发生，但是杂志方面不愿意证实说是因为这部 MV， 所以才导致他的颁奖人的身份被取消的。
2: 所以土耳其人其实也是很意识形态的，对。可是我觉得土耳其他们很
0: 特别，就是我们之前呃，我有在节目讲过，就是他们对于跨性别者跟同性恋比较不友善的这一块。可是土耳其有跨性别歌手、欸，哎，他们有一个很有名的歌手叫 Bulent Airsoy， 他以前是演员，然后他是走那种奶油小生的路线，就很像张国荣的路线。然后后来不知道从什么时期开始，他变得比较走中性化的路线，然后接着他就去完成了手术。对，所以她现在已经是一个生理女性
1: ，是个阿姨。
0: 对，是个阿姨，而且我觉得她有点整形过头了。对，她已经变得像，我个人觉得啦，像巫婆。<笑>大家可以自己 g o o 她的照片。是
1: 她的鼻子可能非常尖，然后嘴巴、嘴唇对，封到一个不行
0: 。对，然后整个人就是已经变成真的很特别啦。然后她现在还有在出专辑，然后土耳其人其实也很喜欢她的音乐。但是我觉得他很特别的是，他从来没有为土耳其的跨性别跟同性恋的族群发生过，包含他甚至没有去按过任何的贴文赞，甚至转发，甚至去参加任何跨性别的游行或活动。所以反而在土耳其，我觉得有趣的是，跨性别者好像没有特别喜欢他，但是一般人却可以接受他的音乐。就是呃，我也看过一些评论，就是觉得就是说他，他说你自己身为一个跨性别者，又是一个公众人物，然后你又有这么多人支持，那你为什么不愿意为这样子的族群，为跟你同样都是跨性别者的族群去发声？这样，但他从来都不会做这件事情。我不知道是因为他怕得罪一般的歌迷，还是这样。可是他这样反而，他其他的歌迷就就是跨性别的歌迷就也不支持他，而且他很特别，他的声音没有变，他还是男生的声音。所以如果大家。再有兴趣的话，可以去听一下
2: 他的歌。好，那除了这个音乐以外啊，其实呢，综艺节目也是非常非常重要的嘛。毕竟呢，我们在生活当中，我们或多或少都需要这样的一种节目来调剂一下我们的身心。那在土耳其那边有一些什么样有名的这种综艺节目呢？
1: 我觉得可以分成两种，第一种比较像是脱口秀跟舞台剧。那讲到脱口秀，一定要讲到非常有名的一个喜剧演员，叫做 Jane 杰恩· m a s 他有自导自演了一系列电影，叫《Argo。这个在 Netflix 上面有大家可以去看。那最近他在 Netflix 上面的作品叫做《Asian c u r n e r 中文翻作《不可以色色。那他的背景是在呃，好像是五六零年代的一个三级片导演。那不过呢，这个其实就像是。杰尼亚马斯的宇宙一样，就是他其实是跟他之前的作品《阿狗》其实是有连接的。我觉得大家，呃，可能对于台湾人而言比较不了解他的社会背景，但是土耳其人真的看到笑到爆炸。如果你想要练习一下你的土耳其文听力的话，可能可以放来听听看。
0: 但我觉得可能听他 YouTube 上面的影片会比较好，因为我觉得看了他的那 Netflix 系列啊、Argo 系列的电影，就是因为他有太多梗是我们。不理解的土耳
1: 其人才知道，他会借用很久以前的土耳其经典电影
0: ，对，就是有点像周星驰的一些概念。所以如果你没有这个背景，其实你会听不懂。而且它里面有一些会用双关语或者是一些譬喻的手法。所以那时候我在看《阿尔狗戏》的时候，我真的是笑不出来，我从头到尾笑不出来。但是土耳其人真经笑得花枝乱颤。对啊，所以我觉得确实他的很多的影片很经典，然后 YouTube 他有很多系列影片，那那个真的可以练习图文。那另外当然也可以啦 a r g o 系列也可以练图文，只是可能看了就听不懂。
1: 对，可能你要本身要一点图文基础。那另外一个是舞台剧，叫做 Gu Duo Gu d u, u 这个应该是现在的年轻人比较喜欢的。那 Gu d u Gu d u 它是一个剧团，它都会演一些短剧。那这个短剧通常都是会反讽时政。如果大家想要看 Gu d u Gu d u 的作品的话，你可以直接在 YouTube 上面打 Gu d u Gu d u 就免费可以看，但是好像没有字幕，所以如果你的图文有一点基础的话，我还是蛮推荐的。嗯
0: ，对。然后像呃 ，Gudu Gudu 里面就是他的那个阿里苏纳是那个
1: 非常有名的土耳其演员，呃 ，Kemal 苏纳的儿子。对。那大家打 Kemal 苏纳，<對>你看到这张脸，应该会常常在土耳其的电视上面看到他，因为他算是非常高产的土耳其的。啊、呃，他有演喜剧，也有演一般的剧情。
0: 他是土耳其喜剧的始祖，对他最近演了一对一系列《放牛班的春天》，然后有第二集嘛。他其实简单来说就是土耳其的周星驰。土耳其只要我们这个年代的人，甚至更年轻一点的土耳其人都知道他，而且他的虽然他已经过世了，但是他的那个电影到现在大家都还是视为经典。所以凯马苏纳真的是非常重要的一个土耳其的经典人物。
1: 对，如果你在学图文的话，我也是蛮推荐他的影片的，因为他的电影中使用的土耳其文其实都是蛮经典、蛮正统的伊斯坦堡土耳其语，然后也没什么脏话，所以大家可以就是拿来当做听力练习。
0: 嗯，然后另外讲到一些电视剧的话，就是土耳其，当然他们也有一些所谓的跟别的国家买版权的电视剧，像是他们有个《平民百万富翁》，对，但他们的那个图文叫做“谁想要当下一个百万富翁”这样子的翻译啦。然后他那个其实也是一样，他会有三个求救的方式嘛，哈，就是 call out 啊，然后就是网络票选，还有删去法。但是那个节目，我觉得最有趣的是，他常常发现了很多白痴、笨蛋。嗯
1: 就是他们一开始，比如说参赛者一定都会先自我介绍，他们通常他们会很胸有成竹的说：“我是什么什么名校牙医系毕业的，我是什么什么名校，我是国外留学回来的，我是医学系的学生。”结果可能他在第一题一些非常基础，对于土耳其人而言应该是常识的问题，他们居然答错。
0: 对，像我之前有一次，因为土耳其人都会传改嘛，传给我看。有一次有一题是，也就是长城在哪里？那那个呃，长城的图文叫做中国城墙，就是 c h i n City。然后呢，它有四个选项嘛，就是日本、韩国、中国跟印度。然后那个女生呢，她在这一题就用掉了三个提示。对，就她第一个她说我不知道、欸，然后第一个提示就是呃，她就先用掉那那个大家网络票选。重点是网络票选只有百分之好像五十几的人呢、哦、选中国，所以呢已经凸显出整个国家有百分之四十几的人
2: 是不知道长城的，对，
0: 不知道长城在哪的。然后接下来他又觉得哦好像不是很确定，他又用了那个 call out。然后呢他朋友就跟他说，嗯、呃，应该在中国吧，既然叫中国长城，而且大家都百分之五十人都选中国了，好，他就他又不相信他朋友，于是他又用了三去法，所以呢等于删掉两个之后剩下中国跟另外一个可能印度吧，然后就说好吧，那我选中国好了。所以他被网友骂爆，就是说你怎么会不知道在哪？然后之前有一个我觉得也很有趣，是一个女生，然后呢，那个题目是问她说，呃，阿塔图克在建立土耳其共和国的时候他几岁？那个女生答不出来哎，然后被整个一直网络上骂爆哎，因为这个问题连我都知道，阿塔图克一八八一年生嘛，一九二
2: 三年建立土耳其共和国，你减一减就知道他答不出来。那老师我问你，孙中山建立中华民国的时候他几岁？
1: 但是我觉得我不
2: 知道，啊、对吗<嘛>？不是
0: ，可是阿塔图克的存在在土耳其是一个大家都知道，大家都知道
1: 他们一定会背的。对啊
0: ，所以这个东西在土耳其的那个社会背景之下，大家会觉得啊，你怎么这么丢脸？然后，所以那个大家一直疯狂在 Twitter 上狂推。所以我觉得那个节目很有趣的是，塑造了很多诶、欸、名人，但是这名人有些是天才，有些是真的是笨蛋，或者是。都完全没有尝试的那种
2: 人，会不会是节目他故意想要营造出来的效果
1: 、啊？但<是>我不确定，因为涂尔奇很爱面子。对啊，哦、而且
2: 那个节目有。你赢了可以有奖金
0: 哎，我为什么要塑造这个不晓得？但是他们真的是对啊，就像你讲很爱面子，而且你这么笨出来，所有人都狂推你，大家在路上看你就，哎、啊，那就是那个不知道的人家，就是我觉得应该有点难。这也是
2: 另外一种走红的方式啊，是
0: 没错啦。但是真的就是我觉得很可能会被贴上标签。然后另外像是他们也有那个出身，就是 Master Chef。的节目，然后 Master Chef 他们有很多外国人去上，尤其是韩国人，所以之前我很多土耳其朋友，他就说，哎，不，你赶快去去那个 Master Chef 上上这个节目，你就会爆红。这样，我就想说，我没有想要爆红啊，我也没有想要去上这个节目。对，然后他们另外还有一个就是，呃，尤其是婆婆妈妈很爱看的一种，这个叫做办案节目嘛，或者是所谓的呃类似分手擂台的那个节目，其中有一个很有名的就是这个嘛， g 米给阿讷。对，然后还有一个叫做《A Star A Row》，这两个都很有名。然后它里面就是会找人来吵架，甚至比如说他就会说啊，有人被杀了，他就会来找那个凶手。甚至哦，我看过他们还找那个嫌疑犯来节目讲整个故事。对，然后土人超爱看那个，但是有些人就会觉得看了那个之后啊，整个人就是价
1: 值观会崩，坏，对，价值观
2: 会崩坏。我觉得真的有点像我们大概类似分手擂台的那种节目，嗯、是。好了，我觉得今天真的非常高兴邀请到 Ömer 老师还有费仔来跟我们分享了整个土耳其的流行文化，包括像是电影啦、啊、连续剧啦、啊，还有呢音乐以及呢综艺节目。我相信呢，大家对于土耳其这些年轻人或者是婆婆妈妈到底喜欢一些什么样的东西，可能会有更多的了解。呃，如果说你想要了解更多关于土耳其的一些影剧呢、一些内容呢，也可以上 Netflix 或者是 Disney Plus、Blue TV 等等，都可以找得到一些土耳其的连续剧。好，那我们再次感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后机师的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜拜拜
1: 。各位宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。